Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Ik heb er nog nooit één gezien hier in, het, uh, in Nederland, in het wild. Dat geluk heb ik nog niet, uh, nog niet mogen ervaren. Nou, ik kan van niemand een spoor zoeken maken in één dag. Ik heb deze drol heb ik meegenomen. Een wolvenprent kan wel tot 12 centimeter groot zijn. Je hoort hier Jeroen Kloppenburg, eigenaar van Wayland Tracking. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in alles wat met diersporen heeft te maken. Vandaag ga ik met Jeroen op pad om te zoeken naar wolvendrollen en andere sporen. Een wolvenprent kan wel tot 12 centimeter groot zijn. Dus dat is echt best wel, uh, dat is best wel pittig. Daar, daar komen niet heel veel honden bij in de, uh, in de buurt. Misschien als een keer een, een hele grote Deens nog of wat dan ook. Maar vaak uh, hebben die weer een wat mindere conditie. Die spreiden de tenen uh, uh, dan echt. Waardoor zo'n prent een soort van, van ja, schapenwolkje idee heeft. En uh, wilde hondachtigen die knijpen de tenen goed uh, samen. En dat geeft een hele mooie compacte vorm. En, uh, ja, als je daar enige training in hebt gehad, kun je dat onderscheid wel uh, maken. Ja, kun je na een, uh, een dag cursus met jou, kan ik dan het verschil zien tussen een honden en een wolvenprent? Ja, ik kan van niemand een spoor zoeken maken in één dag. Dat is, uh, dat, uh, dat, dat, dat is niet te doen. Maar ik kan mensen inderdaad wel gereedschapjes meegeven en, en uh, leren kijken... Uh, uh, op een bepaalde manier dat ze weten waar ze op moeten uh, letten. En als ze dat dan bijvoorbeeld op dat moment nog eventjes met een gids doen... of eventjes met hun aantekeningen van de dag... dan kunnen ze al aardig... Uh, ja, dan begrijpen ze in elk geval het verschil uh, wat er is... en dan kunnen ze de goede kant op denken. Maar sowieso met loopsporen is gewoon verschrikkelijk moeilijk... omdat je van een enkele prentje, als je een hele grote fitte hond hebt... Uh, ja, die kan ook, zou ook een prent achter kunnen laten die aardig lijkt op een... Uh, wolvenprent. Kijk, honden zijn over het algemeen vrij veel binnen. Die lopen met een baasje mee en dan zijn ze hartstikke blij. En ze gaan naar links en ze gaan naar rechts en ze ruiken overal. Nou, die, die verspilling aan energie, daar kan een wolf zich niet uh, permitteren. Want die eet misschien maar één keer in de week wat. En dus die zijn uh, veel effectiever. En die lopen echt uh, in een rechte draf rechtuit. Laten zich niet door elk geurtje uh, afleiden. Die laten zich pas afleiden als ze misschien een andere wolf ruiken of... Uh, potentieel eten. En uh, uh, gewoon op zand is het zo dat als je dan over minimaal 100 meter een uh, kaasrecht uh, drafspoor hebt, uh, ja, dan kun je gaan denken dat dat is dan hoogstwaarschijnlijk een wolf. En dan moeten de individuele prenten ook nog uh, voldoen aan de juiste uh, maten. En wolven lopen dus vaak op dezelfde paden waar het mensen op lopen? Ja, die gaan niet uh, kriskras door de bossen heen en zo. Dus dat is echt wel, uh, dat maken voor ons als onderzoekers ook heel makkelijk. En uh, uh, ja, wij lopen gewoon op, op, op de paden waar gewoon uh, Jan en Alleman overheen lopen. Wij, uh, wij hebben daar ook uh, vanuit Wolven in Nederland ook geen speciale bevoegdheden voor of iets. Wij lopen gewoon over de paden waar andere mensen ook over lopen. Alleen we kijken gewoon misschien wat meer naar de grond. Uh, dan naar ons gezelschap of, uh, of in de lucht. Ja, we lopen nu op een, uh, op een zandspoor. Uh, we zien ook allerlei sporen, vooral van een, uh, een auto volgens mij. Zie, zie jij nog andere sporen van, van wild? Ja, ik zie nog wel iets meer denk ik. Uh, net waren er wat, wat prenten van een, uh, van een ree denk ik. 
Hier is ook een groot hoefje overgestoken. Het is al een iets ouder spoor. Dus daar durf ik eventjes niet zo heel snel van te zeggen wat het uh, is. Uh... Ja, op sommige plekken heb je wat meer sporen dan andere. Maar als je hier, hier zo in de rondte loopt, dan, uh, dan, dan heb je toch wel... Ja, ik zie wel veel zit. Hier heb je ook weer een... Uh, het is een hele mooie... Het is van de hinde. Uh, Edelhert hinde. Hier ook weer... Dit is weer van een zwijn. Nou, hier, op, op, dat is vijf meter. Ze hebben nou een hinde, een hert en, een, en, en de prenten van een zwijn tegengekomen. Maar geen, uh, geen grote hondachtige nog. Dus daar uh, moeten we nog eventjes ons best voor gaan doen. Maar wat ik daarvoor ook eigenlijk zei. Dit, dit is dus een beetje de realiteit van de spoorzoeken. Nou lopen we op een hele mooie weg. Waar potentieel wolvensporen op te vinden zijn. Maar als, als dan zo'n... Ja, treinorganisatie hier een paar keer met de auto overheen rijdt. <laughs> Dan maken we op, op, op loopsporen niet zo heel veel kans meer. Maar hoeveel kans heb je als uh, natuurliefhebber, die, die dankzij uh, wellicht jouw cursus wat, wat meer heeft geleerd over sporen. Hoeveel kans maak je nou als je gewoon een ommetje maakt hier, waar wij nu lopen te velen, om een spoor te vinden? Ja, we krijgen dagelijks uh, wel uh, tientallen... Uh, meldingen binnen uh, via het wolvenmeldpunt. Er zijn echt, dan wil ik niet zeggen dat dat dan ook allemaal wolf is, maar daar zit best wel vaak uh, serieuze meldingen bij waar we echt wat mee uh, kunnen. En, en, uh, en op de een of andere manier, hè, er worden regelmatig worden wel eens foto's geschoten ook van wolven. En uh, mijn gevoel is daarbij dat het altijd de mensen zijn die ergens drie hoog in een flatje in Amsterdam wonen. En een, een weekendje Veluwe doen. Op de een of andere manier lopen die tegen zo'n wolf op. En uh, ja, de mensen die hier constant op pad zijn, uh, zelden tot nooit. Zeg maar. <laughs> ik heb er nog nooit één gezien hier in, het, uh, in Nederland, in het wild. Dat geluk heb ik nog niet, uh, nog niet mogen ervaren. Hier is een vosje overgestoken. Dus dat is de eerste hondachtige van vandaag. En waar zie je dat aan? Ja, de manier van lopen. Ik zie ook maar twee prentjes. Ik denk dat voor de rest is het allemaal een beetje... Maar de manier van lopen... Een, een hond loopt niet op deze manier. Dit is uh, de scheve draf. En dat is heel typisch voor een wolf. Ik, uh, ja, dat kan jij misschien nog niet meteen zo zien. Maar dit is een voorvoet. Dit is de wat kleinere, smallere achtervoet. En datzelfde patroon zie je hier weer. Heb je een voorvoet... En de iets kleinere, smallere achtervoet. En die staat er telkens net een beetje voorbij. De voorvoet. En dat herhaalt zich dan zo. Dat is een hele typische gang voor, uh, voor vossen. Dat, dit is ook een gang die we vaak tijdens de Wolvensporenworkshop... Ja, als er tijd over is, we hebben soms een groep die het allemaal heel goed oppikt... dan doen we deze doen we er ook nog bij. Omdat die zo typisch is voor, voor hondachtigen. De wolf kan hem ook wel lopen. Iets minder vaak. Maar uh, ja, voor vossen is dit echt de manier om zich te verplaatsen van A naar B. Ja, want je hebt het nu over manieren van lopen, hè? Van, van de vos in dit geval. Maar als je ja. het over wolven hebt, hoeveel manieren hebben die om, uh, om een gebied te doorkruisen? Ja, een, een wolf zal zich uh, vrijwel... Uh, echt, uh, voor een wolf is, is de draf, de, wat ze noemen de gesnoerde draf, dat is eigenlijk wel het meest gebruikt. Dat is een... Uh, het heet een gesnoerde draf, omdat de achtervoetjes precies daar landen waar ze, 
uh, waar de voorvoeten hebben gestaan. En uh, over het algemeen is het zo dat hoe sneller dieren lopen, hoe meer de voeten op één lijn komen te liggen. Als wij als, wij als mens langzaam wandelen uh, en we kijken achter ons, dan zie je een zigzagpatroon van linker en rechter voetjes. Maar ga maar eens wat snelheid toevoegen, dan zul je merken dat onze voetjes meer op één lijn komen te liggen. Nou, dat doen wolven dan ook. En uh, de, die term gesnoerd komt dus van af. Het lijken net, zeg maar, pareltjes aan een snoer. Dat, dat is het idee. Daar komt de gesnoerde draf uh, vandaan. Dus dat is eigenlijk al wat ze het mee, meest gebruiken. Maar ja, als een, een wolf gewoon uh, uh, iets ruikt en een beetje heen en weer stapt... ja, dan heb je de stap. En dat is uh, natuurlijk ook... Maar ja, in, uh, uh, vinden... Uh, Lopen ze tegen een, een prooi op of gaan ze erachteraan? Ja, dan heb je de gelop. En, uh, maar in de gelop heb je ook weer diverse manieren van gelop. Uh, je hebt, ja, maar dat, dat, dat voert uh, voor zo'n cursus vaak uh, te, uh, te ver. We zijn nu echt op een, kruis, een kruispunt van, ja. van zandpaden. Wolven zien dus hetzelfde als wij. Een kruispunt waar andere wolven kruisen. Ja, klopt. Wolven doen dat heel slim. En sterker nog, ze houden zelfs ook wel rekening met de windrichting. Je voelt, de wind komt nu in ons rug. We lopen in de richting van het kruispunt. En als dit een echt een dominante windrichting is, dan doen ze het zelfs ook wel... Uh, een stukje terug op, op, op deze weg uh, de drol plaatsen, zodat elke wolf die over het kruispunt heen loopt, die geur ook oppikt. En dat hij er niet net uh, uh, langs heen zou kunnen lopen of wat dan ook. Ja, maar hier zit, uh, zover we weten, één wolf. Waarom leggen ze dan toch een drol? Omdat ze, uh, uh, ja dat is een hele goede vraag, uh, wolven die doen het eigenlijk zo, het zijn altijd de vrouwtjes die gaan op zoek naar een territorium. Dus een vrouwtje die gaat op een gegeven moment, die zegt van, hé, hey, ik vind dit een mooie omgeving. Hier zou ik willen wonen, hier zou ik jongen willen krijgen. Nou, dan gaat ze markeren. En door, door dat markeren kan een uh, mannetje, wolf, die langsloopt, ook ruiken van, oh, daar is hier een vrouwtje. En dat vrouwtje is nog op zoek. Dus nou, uh, dan vinden ze elkaar op een gegeven moment wel en matcht dat dan met elkaar. Want uh, hoe, kijk, als je twee bosmuizen hebt, een mannetje en een vrouwtje, dat is niet zo ingewikkeld. Hè? Dan zijn er vrij snel jongen. Maar hoe hoger je in de voedselpyramide komt, hoe slimmer die dieren zijn. En uh, bij wolven heb je gewoon echt verschillende persoonlijkheden, net zoals bij ons mensen. Dus dan wordt het nog even afwachten of het matcht met elkaar. En als het dan matcht met elkaar, uh, ja, dan... dan verandert ook dat, uh, want dan gaat dat mannetje ook markeren. En dan wordt dat natuurlijk ook een hele andere belevenis voor andere wolven die in de buurt komen. Hè? Dan wordt het meer van, jongens, blijf uit de buurt. Dit territorium, hier is een paardje actief. Dus uh, niet voor jou. Oké, okay, en um, we gaan straks even kijken naar de wolventroog, hoe die eruit ziet. Zullen, ja. we dat, zullen we dat de kinderen even doen? Ja, kunnen we, de, ja, ja. Kunnen we eens even in, in die richting lopen. Ik ga hier nog even goed links en rechts kijken, want je hebt hier dus altijd nog wel kans. Ik ben hier ook al weer heel eventjes niet geweest, dus... Uh... Want waar let jij dan op als je een wolvendrol zoekt? Ja, op een drol, maar... Uh... Ja, op een drol, inderdaad. <laughs> maar uh, er zijn meerdere dieren die poepen. Waar, waar let je echt op? Nou, een wolvendrol is toch wel een categorie apart. Het is natuurlijk best groot. Het is niet een... een, een uh... 
van een klein hondje of een vos of een marter of zo. Het zijn echt wel, soms wel echt wel 2,5 millimeter, uh, sorry, 2,5 centimeter dik of nog veel dikker. En, uh, en als je alle losse stukjes achter elkaar legt, dan kom je vaak uh, ruim boven de 20 centimeter uh, uit. Dus dat is best veel. En de inhoud is natuurlijk ook vrij bijzonder. Uh, kijk, waar, waar onze... Uh, ja, waarom ziet het er dan anders uit als een, wolf, of als een hondendrol? Een hondendrol dat uh, bestaat uit de resten van hondenvoer. En de meeste honden in Nederland krijgen heel veel zetmeel te eten in hun uh, blikvoer. En dat is eigenlijk een, een heel onnatuurlijk dieet voor een hond. Hè? Een hond is in feite een carnivore. Oké, okay, en als ik een, aan een hondendrol denk, dan zie ik altijd één drol liggen op straat. Ja. Um, is dat bij een wolf ook? Is dat gewoon één compacte grote drol? Ja, het bestaat wel uit segmenten. Zeg maar. Het is vaak niet één, één lange worst, zeg maar. Want dat is inderdaad wel wat je bij honden hebt. Maar honden hebben natuurlijk wel vrij en aardige brei. Uh, wolven die eten dus met, uh, met botten en, en, en de tanden, de hoeven, de haren, alles wordt opgegeten. En uh, dat gaat ook door het spijsverteringskanaal. En dat... Uh, ja, die haren die, uh, en, en die botten, die onverteerbare delen, dat klont het wel een beetje tot uh, segmenten. Dus zo'n drol is vaak, is vaak wel weer, dat ligt in segmenten op de grond. Ja, we zijn hier op een locatie waar, dus, uh, waar de wolfin wel eens uh, gemarkeerd heeft en uh, je drol heeft neergelegd. Ik heb deze drol heb ik meegenomen. Die heeft hij dus ooit gelegen en die heb ik in uh, epoxyhars uh, ingegoten. Ik van, uh, als, we dan, ik, als ik dan nog eens een keer met iemand uh, hier loop en er zijn geen wolvendrollen, dan kan ik toch wat laten zien. Uh, dat was de gedachte. Ja, want, want wat we zien is een, is een drol in een vorm van een, een tegel, een doorzichtige tegel. Ja, het is een, inderdaad een, uh, ja wat zal het zijn, hij is uh, 6, 12, iets van 15, 15 bij 15 centimeter. Uh, een drol die ik hier verzameld heb. Uh, hij is zo'n, mijn pinknagel is precies een centimeter, dus het is uh, 1, 2, dus ongeveer 2,5 centimeter. Op de breedste punten. Nou, dat, dat wordt wetenschappelijk. Zeggen ze ook op het breedste punt moet hij minimaal 2,5 centimeter. Of op het, uh, ja, minimaal 2,5 centimeter dik moet hij ergens zijn. Nou, en als je al die losse uh, onderdeeltjes achter elkaar legt. En dat is dan minimaal 20 centimeter. Dat is dan ook nog een kenmerk. Dan uh, ga je wel aardig richting uh, wolf. Nou, wat je zelf waarschijnlijk ook wel kan zien. Wat heel typisch is hieraan. Het is eigenlijk alleen maar haar. En stukken bot. En een, een wolf met wat geluk eet één keer in de week eet hij wat. En eigenlijk wordt dan ook eigenlijk alles van, van dat prooidier wordt ook wel opgenomen door de wolf. Een wolf die heeft een prooidier gevangen en dan opent hij eigenlijk de buikholte. En dan gaan ze slepen met zo'n prooi. Dat is dus ook een van de sporen waaraan je kunt zien of het een wolf is geweest. Of je een sleepspoor ziet. Want door dat slepen valt eigenlijk de inhoud van de buikholte dat valt uit. Dus de maag en de darmen en zo. Dat is eigenlijk het enige wat een wolf niet eet. Daarna wordt eigenlijk het hele prooidier over de loop van een aantal dagen helemaal opgegeten. Dus zowel het orgaanvlees als het vlees als de botten die gekraakt worden vanwege het merg wat erin zit. Maar ook de hele hoofd, de schedels, de hoeven. Eigenlijk verdwijnt alles in de wolf. En je ziet hier, als je de drol ziet, 
Er is hier eigenlijk alleen nog maar haar en potfragmenten uh, over wat er aan de andere kant uh, uitkomt. Soms zit er wel eens een beetje brei bij, zeg. ik noem dat brei. Uh, maar ja, als dat hierbij heeft gezeten is dat met wat regenbuitjes uh, goed weggespoeld. Ja, en de drol is opgedeeld in, even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stukken. Vind je het ook zo op het pad of is het dan één... Geheel. Ja, ze liggen, ze liggen niet zo op elkaar. Als je zo'n hondendrol hebt, uh, die uit heel veel zetmeel bestaat, hè, van, van blikvoer. Als dat op elkaar valt, dat kleidt allemaal mooi in elkaar. Hè. En dat is bij een wolvendrol niet zo. Dat is allemaal wat steviger. Dus dat valt wel uh, een beetje naast elkaar, die losse segmenten over het algemeen. En dan vind je wel gewoon dat dat naast elkaar uh, op de grond ligt. Dus als je in een wolvendrol stapt, is het eigenlijk niet zo erg. Nee, maar het is heel apart. Hondendrollen, die, die vind ik echt goor. Als je, roze en blauw en weet ik veel wat van, van, van de verfstoffen, kleurstoffen die erin zitten. En die geur en dan die brei, weet je wel. Als je hierin staat uh, en je haalt je voeten af, dan blijft er ook niks kleven aan je, aan je schoen of zo. Weet je wel. Dit is, uh, nee, uh, nee honden, hondendrollen, dat, is, uh, dat vind ik wel goor. Maar dit, uh, hier heb ik niet zo uh, hele grote problemen mee. En kun je soms schrijven hoe het ruikt als het gewoon op de grond ligt en je gaat met je neus boven hangen en je snuffelt wat? Wat ruik je dan? Oh ja, dat is inderdaad wel heel bijzonder. Ja, dat is een hele eigen uh, geur is dat. Uh, ja, ik omschrijf het echt als een hele sterke oerlucht. Uh, Andere mensen omschrijven het weer als een uh, kadaverlucht. Maar het is in ieder geval een hele, hele sterke... Uh, eigen geur die ik niet zo snel er, ergens anders ruik. Nog even één vraag over uh, wat jou zo fascineert aan wolven. Het staat los van de, van de sporen. Wat triggert jou nou het meest als je het over wolven nadenkt, hebt, ziet? Ja, dat is zo. Weet je, we hebben het in Nederland zoveel over natuur. Hè? We hebben het in Nederland zoveel over het terugbrengen van de natuur. Bevers zijn uitgezet of semi-uitgezet, ontsnapt naar dierentuinen. Uh, die otter doen we heel erg ons best voor. Uh, ja, dat, dat gaat allemaal met, met, met best wel veel moeite wordt, wordt Nederland onderhouden. En dan heb je zo'n wolf en die doet het gewoon helemaal zelf. Daar hoef je gewoon helemaal niks voor te doen. En, en, en niet, niet alleen dat. Hè. Het is niet alleen dat zo'n dier zichzelf weer verspreidt. Het is ook gewoon nog eens een keer echt... De functie die zo'n dier heeft in de natuur. Het is gewoon zo'n oerbeest die er gewoon echt bij hoort. Het is echt, ja, voor mij is het echt een icoon. Het is echt, als je het over wilde dieren hebt. Nou, noem eens wilde dieren op die je fascineren. Ik denk dat voor heel veel mensen wolf dan toch ook wel... wel nou, en dat loopt hier gewoon weer rond. Hier waar wij nu zijn. Je hebt kans, als je eens even goed om je heen kijkt... dat er misschien echt ergens achter een boom nu een dier zit... die zegt van... hé, hey, kijk, er zijn twee mensen. Ik wacht even totdat die mensen weg zijn... en dan ga ik weer verder op jacht. Mooi, dankjewel. Ja. Leuk dat je luistert naar de podcast van Natuurmagazine Roots. Wil je meer weten over Natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website, rootsmagazine.nl. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl.